0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Dimanche 24 avril, en pleine nuit, un policier a ouvert le feu sur une voiture qui prenait la fuite. Ça s'est passé à Paris, tuant le conducteur et son passager. Je sais, j'ai une main sous le pupitre et je dis toujours que ça ne se fait pas. Vous saurez pourquoi dans un instant. Ce policier a été mis en examen pour homicide volontaire, la légitime défense n'ayant pas été retenue à ce stade. Énième fait divers Quoi Éclairage maintenant fait dans le fait divers Oui, mais si les forces de l'ordre avaient droit à la présomption de légitime défense Au-delà d'un fait divers supplémentaire, c'est une question actuelle clivante dans la société, en tout cas déjà dans les programmes des, des récentes présidentielles. Pour Emmanuel Macron, par exemple, cette question est tranchée, clairement, puisqu'il a dit non. Sinon, je cite, ce serait le Far West. Et bien justement, c'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui avec vous. Faites-vous votre propre opinion sur cette question Est-ce que les forces de l'ordre en France aurait droit, demain, à une présomption de légitime défense. Et si vous avez déjà une opinion en la matière, eh bien, sachez la défendre. En ce qui nous concerne ici, sur le plateau, je considérerais à titre personnel toute opinion contraire à la mienne comme une <rire> agression et je serai forcé... De me euh, défendre, <rire> voilà. Allez, restez avec nous, tout va bien euh, se passer. C'est un pistolet airsoft, hein, donc euh, pas la peine d'appeler les On forces est de, même, hein. de
0: sécurité. On n'est pas aux États-Unis
1: quand même. <rire> voilà. Non, il faut jamais mettre des mains sous la table. Je dis toujours ça à mes étudiants. Voilà. Question du jour. Toujours être euh... assis dos au mur, <rire> dans le coin, dos au mur. Euh, question <rire> du jour. Donc du coup. Euh... La légitime défense, présomption pour les forces de l'ordre, Far West, pas Far West, favorable, pas favorable, ce qu'on va voir dans une partie de débat, vous savez qu'avant d'éclairer euh, cette opinion, nous aimons bien déjà faire un premier tour de table sur euh, le sujet, euh, ça, vous a, ça vous a chauffé en gros, voilà, et puis ensuite bien sûr nous avons une confession, et euh, bien sûr les faits et contextes, voilà c'est parti, euh, à ma gauche... Euh <rire> au sens littéral du terme <rire> Ça pourrait Excellent. être au sens, aussi, au sens figuré Pour ceux qui nous suivent un petit peu Vous voyez, vous savez lire entre les lignes Alors, à ma gauche <rire> euh, Moi
2: je suis très content qu'on parle de force The l'ordre je fait un blabla car il y a, y a un mois Avec un policier Wow. Euh, et c'était la première fois que j'ai pu parler avec un, un policier alors on n'a pas parlé du sujet du jour oui. parce qu'on ne l'avait pas encore okay. donc il faut que tu l'envoies un peu plus tôt la prochaine fois mais, euh, <rire> mais, euh, mais c'était très chouette euh, donc euh, voilà moi ça m'a fait penser à mon trajet BlaBlaCar avec ce gentil policier en région
1: parisienne gentil policier région parisienne Exactement. Okay, comme quoi les trois peuvent matcher euh, parfois très bien. Ouais. cool ouais. Euh, Anita
0: <rire> Eh ben moi j'aime bien l'approche de Thierry elle me plaît bien
2: euh... Ok. <rire> eh oui. eh de ben faire ouais. des blablacars.
0: <rire> Alors non pas blabla car, mais j'aime bien blabla également. Euh... Alors je... de toute façon Il quand j'ai vu le sujet je me dis bah ben oui bien sûr on allait les... on allait le travailler évidemment quoi bon voilà ça me semble normal et euh, oui ça peut être intéressant d'essayer de voir euh, tous les aspects de ce sujet de voir c'est pour ça que j'aime bien la ce que tu viens de dire, Thierry. C'est-à-dire que ça, ça peut paraître différent de ce qui est dit habituellement par nous, peuple français, qui passons notre temps à rouspéter après toutes sortes d'autorités. <rire> ok. <rire> David, euh,
3: ouais. moi ça me donne la sensation quand même que euh, je suis très inconfortable de discuter ces sujets-là alors que je ne suis vraiment pas confronté aux situations de tension extrême mm -hmm. qui peuvent euh, amener à savoir comment il faut réagir quand on se sent en danger, quand il euh, y a un danger. Et, et tu vois, c'est amusant. Et tu as sorti ce pistolet, oui. ça crée un froid tout de suite. Hein. Enfin, tout d'un coup on se dit, mais quand on a ça entre les mains les choses mmh. peuvent basculer très vite. Mmh. C'est quelque chose qui peut tuer très vite quelqu'un. Et c'est un pouvoir énorme, euh, et en même temps, qui, qui a à soi une autorité. Et voilà. je trouve que ça demande un effort euh, mental pour rentrer dans, arriver à se mettre dans une situation qui nous est souvent très lointaine, et imaginer qu'en quelques fractions de secondes, tout peut basculer.
1: Ok, très bien. Et moi, le sujet, ben, il m'a chauffé, bien sûr, sinon je ne l'aurais pas choisi. Quoique, quoi hein, l'inspiration peut varier quand même selon... Euh... Ce sont les sujets, mais, euh, mais j'avais noté quand même ce point dans les programmes des différents candidats euh, à la présidentielle. Mm. Je pense que quelque part, c'est une question peut-être secondaire, mais qui va être reposée dans le cadre des, euh, des législatives du mois de juin. Euh, notamment, euh, puisque euh, euh, la gauche, apparemment, c'est... C'est pas mal regroupé euh, autour de Jean-Luc Mélenchon et de programme La France insoumise, qui globalement est plutôt très critique euh, concernant euh, la police. Et du coup, à mon avis, serait, enfin euh, pas à mon avis d'ailleurs, sont très défavorables à répondre carrément non à la question, euh, question du jour. Donc du coup, une, un sujet vraiment, vraiment actuel. Et je fais partie, moi, de, des personnes qui ne râlent pas après les, les forces de police. <rire> Donc voilà, mais vous m'aurez tous reconnu. Ah, voilà le réac de droite, yes Et on termine ce petit tour de table avec un petit jingle et une confession.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Alors, un policier qui tire sur une voiture en fuite, le tir entraîne la mort de deux personnes. Pour le policier c'est de la légitime défense pour le juge d'instruction cela relève d'une mise en examen pour violence volontaire Voilà exactement le genre de situation qui est propre à susciter des discussions plutôt enflammées que ce soit autour des tables familiales ou de la machine à café dans les entreprises et à propre à réanimer ou ranimer les arrière-plans idéologique de chacun. Allez, on y ah. va. On y va de façon un peu grossière et caricaturale. Le clan de droite penchera probablement vers la défense du policier et le <rire> clan de gauche revendiquera l'abus de pouvoir. Je fais preuve de <rire> caricature également. <rire> Cela me renvoie, en fait, à une double expérience personnelle. Mmh. Je me suis retrouvé, comme ça peut arriver à n'importe quel citoyen, dans la situation d'être contrôlé par des forces de l'ordre à un moment où c'était un peu tendu. Ce jour-là, ce n'est pas toujours le cas, mais ce jour-là, qu'est-ce que j'en ai retenu et vécu Ce sont des armes, un regard intrusif et une voix qui n'appelait pas la contestation. Qu'est-ce que ça suscite en moi Des sentiments agressifs. À l'opposé, je me suis trouvée récemment, je me suis porté récemment volontaire dans une situation d'exercice, de simulation d'attentats terroristes, euh, alliant toutes les forces de l'ordre, de sécurité civile, etc. Et à cette occasion, j'ai compris l'ambiguïté de la fonction, la difficulté. Tout le monde est suspect car on ne sait jamais qui est le méchant et d'où et quand vient le danger. Alors, je comprends les lobbying qui appellent à la vigilance sur les risques de comportement de policiers qui pourraient mal utiliser leur pouvoir. Et en même temps, je comprends ces policiers et gendarmes qui se confrontent à la violence ordinaire et extraordinaire de notre société, alors je le confesse. Je voudrais pouvoir prendre parti d'un côté ou d'un autre, me simplifier la vie en déclarant qu'un policier agit toujours pour la protection des citoyens et que les méchants sont vraiment des méchants. Mais entre légitime défense et homicide volontaire, n'y a-t-il pas plus de ressemblance que de différence En commun, il y a un drame qui se joue, quoi En quelques secondes. Une situation anormale. Une décision. Je fuis, je, je me rends, je tire, je ne tire pas. Puis la violence, dans tous les <rire> cas, et la mort. Pardon. Enfin, je ne dis pas que la mort vient dans tous les cas, mais ça se termine dans le cas qu'on a eu.
1: Un petit feu pour David.
0: Voilà. La différence, elle est où Elle est dans l'intention, dans l'autorisation, dans la légitimité. Trois petits points.
1: Merci pas Anita. Euh, tout de suite <rire> peut-être une vérification factuelle au début de ta confession. Tu as parlé qu'il était euh, inculpé pour euh, violence volontaire et je crois que du coup c'est homicide. Oui, volontaire. Il, a été... il semble il me... y avoir une différence oui. entre les deux termes.
0: Alors je ne sais pas si ça a évolué. mais Au début c'était pour violence involontaire ayant euh, pour violence volontaire ayant entraîné un homicide. Mais peut-être qu'entre temps le, le chef d'accusation est voilà, voilà. c'est ça. Eh bien,
1: ça tombe bien, puisque c'est la partie fait et contexte. Juste pour préciser les pour choses. Ah, voilà, bah, quelqu'un qui va remettre choses, de l'ordre. Nous en appelons à l'autorité suprême, <rire> l'autorité morale, qui est tournante chez nous. Hein. C'est ouais. pas toujours David,
3: ouais. voilà. Mais aujourd'hui, c'est David, en tout cas, c'est ce qu'on pense. Oui, donc euh, le principe de la légitime défense déjà, euh, qu'est-ce que c'est Mais on, pour moi, enfin, pour moi, ce que jusque, j'ai jusque lu, euh, c'est un vieux principe qui finalement repose sur l'idée principale que c'est l'État qui a le monopole de la violence. Et que donc personne ne peut se faire justice lui-même. Et donc, dans le code pénal, on peut lire les deux articles qui, qui fondent cette, cette notion de légitime défense. « N'est pas pénablement responsable la personne qui, devant une atteinte, atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. » Là, je parle de la légitime défense en général. Ouais,
1: je te donne un coup de poing, tu peux pas me donner un coup de couteau, quoi.
3: C'est ça, alors je vais, je vais préciser, et il y a un deuxième article qui parle non, du fait qu'on que... <rire> peut aussi interrompre l'exécution d'un crime, euh, aussi, euh, d'une façon autre qu'un homicide volontaire, parce que sinon on remonte d'un cran. L'usage voilà. par soi-même de la violence sur quelqu'un d'autre ne doit être qu'une circonstance exceptionnelle dans la, dans la loi, qu'il faut justifier aux yeux de trois critères, la réalité de la menace, l'actualité de la menace et la proportionnalité. La réalité de la menace, c'est de pouvoir établir qu'on était vraiment en danger, soi-même ou un autre près de soi. Et là, c'est là que les témoignages, les caméras de surveillance jouent un rôle essentiel pour mmh. l'attester. L'actualité de la menace, c'est le fait que la défense se produise au moment de la menace, ni avant par mesure euh, de protection par anticipation, ni après par vengeance ou intention de stopper la nuisance ou une menace future. Et enfin, il y a la notion de proportionnalité qui consiste à adapter la défense au danger de l'agression et par exemple à ne pas sortir un flingue quand quelqu'un nous menace verbalement. Voilà. Pour aller encore plus dans, le, oui, 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 <rire> dans le, je, la différence. Je... <rire> euh, donc, dans l'effet récent d'actualité, c'est un policier. Qui a ouvert le feu sur une voiture qui a refusé d'obtempérer et qui a démarré en trombe, obligeant un policier à s'écarter pour ne pas être renversé. Et c'est donc là que le, le, un des policiers a tiré avec son arme automatique et donc deux passagers, dont le conducteur, ont été tués par euh, ce fusil d'assaut. On est donc dans un cas particulier où ce sont les représentants de l'autorité publique qui sont menacés et en particulier des me policiers. Euh, les passagers, donc les passagers du véhicule, enfin le seul survivant euh, qui était à l'arrière, sont donc l'objet d'une enquête pour homicide volontaire sur personne dépositaire euh, de l'autorité publique. Et donc c'est oh. cette première enquête qui est vigilantée par la justice. Et donc la seconde en miroir, c'est l'enquête sur un éventuel homicide volontaire de la part du policier. Si la première enquête ne confirme pas la tentative d'homicide par les conducteurs, alors la seconde mmh. enquête sera mal engagée pour le policier. Mmh. Euh, donc un syndicat de policiers, Alliance, réclame de nouvelles dispositions, la présomption de légitime défense. Et donc, il y a une proposition de loi qui est régulièrement déposée par le sénateur Stéphane Ravier du Rassemblement National, qui demande qu'il soit présumé avoir agi en état de légitime défense tout agent de la police municipale, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale qui fait usage de son arme dans l'exercice de ses fonctions. Et là, on voit qu'effectivement, le droit prévoit qu'une enquête soit toujours diligentée lorsqu'il y a un homicide pour établir la réalité de la légitime défense et sa proportionnalité. La présomption de légitime défense donc, suppose qu'il n'y a pas forcément besoin d'enquête et que le service du policier concerné ne soit pas perturbé. Parce que c'est aussi une des choses qui dérangent les policiers et les syndicats de, de police. C'est qu'en fait, quand une personne est incriminée, on la met à l'écart de son service et donc elle ne peut plus exercer son travail.
1: réunionnais, là, il est euh, il pas est mis de pas côté, contact, pas de service, pas de contact, euh, obligation, de, obligation soin. de soins. Avec obligation
3: de soins. Je n'ai pas réussi à savoir oui. exactement ce que ça signifiait. Il faut savoir que le cadre de la légitime défense est depuis longtemps largement plus large chez les gendarmes, avec cette disposition de la sommation avant de tirer, hein, qu'on connaît un peu tous. Donc il faut savoir donc aussi qu'une loi de 2017 a accordé aux policiers certaines dispositions, jusque-là réservées aux gendarmes. Cela faisait suite aux attentats de 2015, et aussi à une attaque de policiers au cocktail Molotov, qui avait fait beaucoup d'émotions dans les syndicats de police, mais aussi une, un vrai vent de fronde chez les policiers, de désobéissance suite à cela, qui demandait à être mieux protégés et avoir le droit de mieux se protéger. Parce que, effectivement, chez les gendarmes, on a euh, donc euh, des dispositions supplémentaires pour élargir la notion de légitime défense et l'usage légitime de la, de la force, lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés, on va dire que c'est le cas à peu près habituel, mais lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent. Donc, l'idée que euh, s'ils ont une mission d'occuper un terrain, ils peuvent avoir le droit d'utiliser l'arme s'ils n'ont pas d'autres moyens pour euh, accomplir cette mission. Troisièmement aussi, lorsque des personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés, halte gendarmerie, fait à haute voix, cherchent à s'échapper de leur garde et ou à leur investigation et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage de l'arme. Donc, refus d'obtempérer, peu chez les gendarmes être légitimement arrêtés par l'usage des armes. Et aussi, lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt. On est à peu près dans le cas là. Euh, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, euh, les, les policiers ont le, à peu près les mêmes droits que les gendarmes de ce service de, la, de leur arme si ça respecte les, les trois critères qui est la nécessité, euh, l'actualité la la, et la proportionnalité. Donc euh, depuis cette loi de 2017, ils peuvent donc utiliser leurs armes après deux sommations pour arrêter des personnes qui cherchent à échapper à leur garde et sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à celle d'autrui. Et c'est là que, euh, certainement, qu'il y a toute une enquête pour savoir si le fait de laisser partir une voiture en trombe sur des quais peut poser un, problème, un danger pour les policiers immédiatement, mais aussi pour l'entourage. Euh, voilà. En plus, avec tout le contexte des menaces terroristes, euh, qu'on ne peut pas toujours... Euh, On a parfois une seconde pour décider si c'en est une. Mm -hmm. euh, dans tous les cas, cette légite de défense n'est pas présumée et demande par une enquête interne au minimum de vérifier euh, donc, euh, les critères. Les enquêtes, euh, je, je lisais dans mes enquêtes, euh, dans mes études, là, mènent rarement à des condamnations, mais impactent donc le quotidien des policiers incriminés. Euh, D'ailleurs, l'IGPN se plaint euh, de ne pas arriver à faire correctement aussi ces enquêtes, parce que parfois, ça met trop de temps entre le moment où la, la plainte, par exemple, d'un gilet jaune euh, vient, euh, que ça remonte dans les différents étages pour arriver à, à l'IGPN, parfois les vidéos de surveillance ne sont plus disponibles, ont été effacées. Euh, voilà, donc il y a une vraie difficulté aussi pour faire rapidement une enquête. IGPN, police des polices. Hein, oui, c'est elle audience. qui fait l'enquête interne avant euh, de... de c'est les policiers de, qui contrôlent le, les policiers. Voilà. <rire> Merci de la précision. Euh, euh, L'autre point, donc... Euh, oui, euh, oui, et donc là aussi, Eric, euh, je termine avec ça, Éric Zemmour a avancé euh, pendant la campagne la notion de défense excusable, qui théorise le fait que sous la pression des événements, sous l'effet de la peur, pour soi ou pour ses collègues, la disproportion de la réponse soit excusable. Mmh. C'est-à-dire mmh. que même mmh. si l'autre ne menaçait pas avec une arme, si là, les choses vont très vite et qu'il y a une mise en pression, le, le, le policier se sent très euh, Voilà, la proposition, c'est que cette défense excusable permettrait quand même d'arriver à accepter que quelqu'un s'est servi de son arme et a tué une personne, même si elle-même elle n'était pas directement, immédiatement. Euh, oui, parce que par exemple, tu disais, on a une seconde menacée. pour savoir si c'est un acte terroriste mmh. ou pas, par mmh. exemple. Y voilà a quelques instants. Et donc, euh, je termine avec cette précision, donc, pour être complet, que Emmanuel Macron, effectivement, n'a pas voulu aller au-delà de la loi actuelle de 2017, qui a déjà quand même beaucoup fait évoluer les choses pour les policiers, nous ne voulons pas donc rentrer dans le Far West. Euh, et je pense qu'on va discuter de tout cela.
1: La question du jour, merci beaucoup David. On complète le cas échéant, ces faits et contexte avant qu'on se positionne. A noter que euh, sous un président de droite, Sarkozy, avec euh, Guéant, était également contre, euh, donc était sur le même... Euh, le même fil que Emmanuel Macron. Ça m'a surpris,
3: d'ailleurs. J'ai vu ça dans, dans les faits et contextes. Donc, Sarkozy et Guéant ont été contre. Oui, mais euh, Sarkozy était là avant 2017. Oui. Et donc, mmh. lui avait milité pour la présomption de légitime défense.
1: Ok, ah, d'accord. Euh, on peut noter également qu'il y a eu donc, des manifestations, euh, je crois que c'était le 2 mai. Oui. Le 2 mai de, de plusieurs syndicats de police, pas tous. Et à noter que le même jour, il y a eu une contre-manifestation, mmh. quelques rues euh, plus loin. Euh, donc, euh, notamment, je crois, organisé par le collectif Urgence, euh, la police euh... Notre police assassine, la police voilà, assassine. Ça, ouais. et puis il y a eu également une marche blanche pour donc les deux victimes, euh, qui sont, euh, dont les prénoms sont, si je, je prononce bien, Boubacar et Fadjigi. Mm.
2: Un, un, voilà. un terme qui me semble peut-être important dans, dans les faits, peut-être même plus dans les contextes, c'est qu'on parle beaucoup de violence policière aussi. Oui. Euh, et je pense qu'on mélange d'ailleurs aussi un mmh. peu tout entre violence policière, entre bah, cette légitime défense, défense mmh. entre euh, ce qui se oui, passe aux États-Unis. Un voilà. Ouais. Euh, mais ce qui se passe oui. aux États-Unis et ce qui se passe chez nous en France. Et euh, donc on parlait de ce collectif, euh, du coup, euh, Urgence, notre, poli notre police assassine, euh, qui a aussi été créé dans le cadre de, de ce qui a été dit comme une violence policière policière dans le cadre du meurtre d'Amin Tutsi dans le début des années 2010. Donc il y a aussi tout un contexte autour de, de défiance et de cette notion de violence policière.
1: Oui, encore une fois, si vous voulez vous faire une opinion sur un sujet un petit peu clivant, même si ça peut chatouiller, <rire> c'est un effort que nous faisons pour préparer nos émissions, qu'on vous encourage à faire. C'est de regarder des médias euh, a priori que vous ne regarderiez pas. Euh, je vais dire moi, pour me préparer mon émission, euh, j'ai écouté euh, la sœur de Amin Mentoussi euh, jusqu'au bout. Euh, voilà, ça m'a. J'ai pas dit que c'était super agréable à entendre. Mmh. Voilà, mais je trouve c'est intéressant à un moment donné d'aller de, sur des médias qui sont opposés à ceux que je consulte habituellement et qui ont tendance évidemment à me conforter dans ce que je pense. Tout être humain, je pense à, à ce biais-là. En tout cas, moi je l'ai. Voilà. Merci pour pour cette précision. Euh, on, on parlait des, 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 des programmes des candidats à la présidentielle, précisément, effectivement, ce sont tous des candidats de droite, tu parlais de ça tout à mmh. l'heure, Thierry, donc très concrètement, ça faisait partie de leur programme, hein, cette euh, présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, donc à savoir Éric Zemmour, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et même Valérie Pécresse.
3: Oui. Et de l'autre côté, il y avait, il y avait des, même des désirs de désarmer euh, mmh. la police, euh, pour sûr. un certain nombre de cas. Ah oui,
0: c'est vrai, j'avais oublié, ça. Et, et, ouais. et, de, et
3: mmh. de dénoncer notamment
2: Alliance Police de, de factieux, hein, c'est ce qu'a dit Mélenchon. Et, et, et moi, c'est quelque chose qui, qui m'embête, alors on en parlera peut-être un peu, mais c'est cette oui. hyper-politisation oui. euh, de ce débat. Alors bien sûr, c'est un débat important, on parle de textes de loin, donc concrètement, on est dans la politique. Mais on en revient quand même beaucoup entre que pense la droite et que pense la gauche. Et si on pense quelque chose, on va être étiqueté à droite. Et si on pense l'autre chose, ah on va oui. être étiqueté et à oui. gauche. Il euh, y, y, y a quand même une hyperpolitisation oui. derrière une question de vie humaine, derrière une question de comment je vais manier mon arme, comment je vais réagir dans une situation. Là où il y a de l'humain, là où il y a de l'intime, là où il y a de, un côté très chaud, il y a quand oui. même beaucoup de politique euh, oui. dans et... cette
3: histoire. Alors, juste pour cette sortie de fait et contexte que tu as fait là, pour me raccrocher. Il <rire> <rire> euh, y a le fait que ah quand mince, on dit quelque chose, compte. on va être écrit. Il é... y a le fait que quand on dit quelque chose, on va être étiqueté à droite ou à gauche. Oui. Et il y a le fait que quand on dit qu'on est à gauche.. On va être euh, euh, on va être essentialisé dans l'idée forcément, alors on pense ça sur la police on pense ça pour ça voilà et c'est l'effet oui. inverse moi que, auquel je suis toujours sensible c'est bon. que si je suis à gauche ça ne veut pas forcément dire que j'ai une pensée unique et binaire sur oui, un sujet à titre individuel mmh. mais oui. enfin si... on, à on titre collectif on peut comprendre quand même oui. ces
1: caricatures vous, euh, à voilà, titre collectif la France insoumise et les flics c'est pas vraiment le super grand amour quand même, hein. <rire> enfin bon voilà euh, un seul amour pour toujours, non mais ça c'est le Racing Club de Strasbourg ouais, pardon, ouais alors bien. dédicace quand même hein, pour notre club local ça euh... c'est notre prochain, euh, sujet. Le prochain sujet je donne bien. quelques miettes de temps en temps à Thierry <rire> qui, qui, qui n'aspire qu'à une chose c'est qu'on est qu ait un sujet sur le foot <rire> Voilà. donc du coup là, ces quelques miettes que je viens de donner va bah, peut-être le faire tenir jusqu'à la saison 6 merci je... <rire> c'est bien pour le petit dash quelques miettes Ça, ça donne. voilà, je pense qu'on a vie. terminé la partie, euh, partie fait euh, et contexte, je m'étais noté encore je crois une chose, oui, euh, contexte, euh, euh, difficulté relationnelle entre la police et la justice. D'ailleurs, il y a au moins un syndicat qui dit euh, le problème de la, euh, la police, c'est la justice. Hein, c'est classique, hein, on arrête des mecs, euh, déjà, on, on craint de, de se faire euh, condamner, et puis en plus, les mecs, on les retrouve le lendemain en train de nous faire coucou Voilà, donc en gros, il euh, y, y, y a un vrai clivage actuel entre... Euh, c'est quand même agaçant,
0: je pense, pour... Enfin, agaçant. Pour, ouais. Mais oui, pour un policier. <rire> mais tu, non, mais c'est vrai, c'est souvent, <rire> souvent quelque chose qui revient, c'est-à-dire qu'ils euh, ils vont faire des enquêtes, parfois c'est du travail de plusieurs mois, et puis au final, on, euh, il va rien se passer. Okay. Donc on peut comprendre que ça soit Allez, on est en train aussi. de ripper <rire> sur la partie débat. Ah alors, oui, là, complètement, oui. s'il vous plaît, on vote. Allez. <rire> tu veux qu'on vote pourquoi Il y avait un jingle qui est oui, sorti je... là. <rire>
3: Allô, C'est <rire> <Assez> endormi.
0: Éclairage. <rire> regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Allô, quoi, euh, David, <rire> euh, par rapport à la question du jour, tu serais favorable euh, à la présomption de légitime de défense pour les forces de l'ordre
3: Plutôt non, plutôt non. Ok. Je dis un mot de plus Non. <rire> D'accord. <rire> Mais
1: merci d'avoir euh, proposé. <rire>
3: wow. D'habitude,
1: euh, il, il le fait.
0: Hein. Euh, en première intention, oui. En pratique, non. En première intention, tu aurais été favorable Oui, et pourquoi Parce que, euh, que j'ai envie de croire qu'a priori, euh, euh, les policiers n'agissent que dans l'intérêt de tout le monde, et que si vraiment il faut qu'ils tirent, c'est qu'ils en ont besoin, et que c'est nécessaire. Donc c'est pour ça que, comme ça okay. en première intention, spontanément, je dis « bah oui, bien sûr euh, ». Mais après, en deuxième intention, je me dis « c'est pas si simple que ça ». Ok, <rire> voilà.
1: merci. Thierry
2: Attention, le choc va continuer, plutôt oui
0: Ah, Excusez-moi, si on, on a petit, euh, On a euh, <rire>
1: un spot publicitaire, je sais pas, faites quelque chose. Euh, y a un verre d'eau, quelque un chose. Truc, un verre hein. d'eau, ou quelque chose d'un peu plus fort. Oui, parce que du coup, la surprise va continuer. Alors moi, me concernant, euh, d'abord, je dis, bah oui, évidemment, il faut... Euh, moi, je suis assez pro-flic en général, hein, et je dis souvent, euh, voilà, les flics, c'est des gentils, et il y a de temps en temps des méchants, et les méchants, c'est l'inverse, c'est des méchants, et des fois, il y a des gentils dedans. Voilà, je sais, c'est un peu simpliste. Eh bien en fait, en préparant l'émission, je me suis dit, euh, peut-être que l'article L435-1
3: est, est déjà pas mal. Tu peux l'expliciter parce qu'on ne l'a pas cité mmh.
1: C'est la loi de 2017 que tu as cité, oui. qui assouplit mmh. déjà l'usage des armes à feu, notamment par rapport au refus d'obtempérer.
3: D'accord, donc mmh. en fait, c'est le fait d'aligner euh, le, pour les policiers ce qui était déjà oui, possible pour les gens oui. que j'ai mentionné. Voilà, parce que j'ai sous, le... sous la main, allez, allez. là, hein,
1: voilà, code de la sécurité intérieure en vigueur depuis le 2 mars 2017. Hein. Ceux qui, euh, qui, euh, qui vilipendent les violences policières sont vent debout hein, contre cette extension de l'usage des armes notamment la sœur Mentoussi dit clairement qu'aujourd'hui, les gars ou les filles, hein, si vous faites un refus d'obtempérer la loi prévoit que vous pourriez faire l'objet de tir mmh. voilà. donc du coup, ma position personnelle aurait été spontanément très favorable euh, je suis plus mitigé en pratique notamment pour un argument que je développerai peut-être tout à l'heure, qui est du fait qu'il faut vraiment être bien dans ses baskets pour, dans l'urgence, savoir faire usage d'une force fait. disproportionnée Et mmh. est-ce que euh, nos forces de l'ordre, mmh. je ne suis pas en train de dire que ce sont pas bien dans leur basket, est-ce qu'ils ont une formation, formation en adéquation oui, oui. avec cette responsabilité, dans une seconde, de délimiter, ouais, mais là, c'est ma vengeance, il m'a fait, fait un doigt d'honneur, etc. <rire> non, mais sérieux, quoi On est des êtres humains, et eux aussi. Tout à fait, ouais. Et franchement, je pense que c'est chaud, 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 chaud patate, mmh. compte tenu du contexte. Donc, du coup, je serais plus mitigé je ne sais même pas si je voterai oui demain si j'étais député. Je sais le monde à l'envers. Je ne sais pas mmh. si. aujourd'hui. franchement, aujourd cette
0: émission est incroyable aujourd'hui. <rire> chers là, là. amis, si vous nous suivez, vous devez euh, comprendre. Bon, alors, là, moi, je me suis <rire> mis en théorie, pas, théorie, théorie et, et en pratique,
3: aligné tout de suite, <rire> c'est mieux.
1: Alors, alors, ça. David, ça vite un mec aligné. <rire> voilà, très bien. Allez, bon, puisqu'on parle d'alignement, euh, commençons, je propose, par euh, effectivement tous les arguments qui peuvent être ici présents sur le plateau et vous qui nous regardez, qui nous écoutez, comme quoi vous seriez plutôt favorable à cette revendication euh, de quelques syndicats de la police, donc d'avoir une présomption de légitime défense dans l'exercice, bien sûr, de leur fonction avec leurs armes de service. C'est parti pour les arguments plutôt pour, et donc qui seraient contre,
3: l'avis de M. Mmh. Macron, qui lui dirait que ce serait mmh. le Far West. <rire> David. Euh, oui, moi je, je me fais la réflexion quand même, qui est que, effectivement, l'injonction d'obtempérer, euh, de quelle façon elle a une certaine efficacité si de toute façon, si même on force le passage avec sa voiture alors qu'on a été avec des policiers euh, qui, ont, qui sont armés,
1: on risque rien. Quoi. Euh,
3: on risque pas grand-chose parce ouais. qu'effectivement, on est conscient que le, que le policier va avoir des gros problèmes s'il nous tire dessus euh, bien plus que nous euh, si on, on fuit en voiture Et de toute façon, bon, le malfaiteur, s'il a vraiment quelque chose à se reprocher, effectivement, il a tout intérêt à fuir euh, parce que c'est pas, pas comme si nous, on a un contrôle de, de police bon, c'est un peu stressant, mais en gros il y a toutes, toutes les chances qu'on trouve rien dans notre Coffre. Bon, bah, le malfaiteur qui fuit en général, Toi, il a une raison de le fois. faire. Il eh,
1: ne faut surtout pas que je dise ça, si vous dire, ah, mal mais, tôt,
3: des fois Des fois, il oui, faut penser à tout. Mais euh, <rire> voilà, donc euh, est-ce que ça pourrait avoir un, un impact aussi sur l'autorité ouais. que les, tous les malfaiteurs soient bien au courant que, effectivement, les policiers vont pouvoir se poser Alors, okay. je, voilà, je pose ça comme quelque chose. Bah, C'est un premier sachant, argument. Euh, sachant, ouais. pour illustrer ça aussi, une un, 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 petit un petit aspect euh, auquel je suis assez sensible, euh, pour l'avoir vécu moi-même, sur les rôdés urbains. Donc on a des motos qui, qui vont à toute blinde, mais si moi je, je brûle un feu rouge, j'ai toutes les chances de me faire arrêter de perdre des points au permis. Et quand on voit des, des chauffeurs et des groupes de, de motards passer, monter sur les trottoirs et personne ne les arrête... Alors, ça bouge un petit peu quand même, mais personne ne les arrête. On se dit, mais ce sont des d'impunité, il, il tient aussi au fait qu'on sait qu'aucune voiture ne va poursuivre un, un motard et euh, essayer de l'arrêter parce qu'elle risque de le tuer ou de le faire faire un accident. Et voilà, donc ce sentiment quand même que le policier a, 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 a plus cher à
1: payer d'arrêter de, de, de façon violente <rire>
3: quelqu'un qui fait quelque chose que moi qui euh, n'ai ben, aucune raison de, de fuir et d'encourir de, ça, voilà, ça, ça chatouille un petit peu, euh, sachant qu'aussi le policier, il a non seulement peur de blesser euh, ça et d'être poursuivi personnellement, mais aussi, aussi de de provoquer des émeutes euh, dans un quartier. Donc c'est assez com compliqué. Okay. De, voilà. Très bien, Moi, je pense que mmh. une partie de notre audience euh, a
1: pensé spontanément à ce type d'argument hein, mmh. qui expliquerait d'être en faveur. Hein. Anita
0: Moi je pense à la souveraineté du peuple. Alors, je vois toujours les, les regards. Là. Pourquoi Mais Parce qu'en fait, le, les forces de l'ordre, c'est une délégation à la, comme la, à la justice, c'est-à-dire enfin. que le peuple délègue une partie de sa souveraineté à des autorités qui sont soit les gens pour qui euh, on vote, soit effectivement le fait d'avoir euh, des lois, une justice, des forces de l'ordre. Donc... Euh, j'ai bien d'un point de vue théorique purement oui, okay. formel, c'est dire le, de vrai, euh... le peuple de, dit, ben la police oui. est là pour assurer notre protection, donc donnons-lui jusqu'au bout tous les moyens. Donc on pourrait, enfin moi pour moi je pense qu'il y a aussi cette question de la souveraineté du peuple Parfait. qui est accordée. Voilà. Et okay.
3: je, je refais le lien avec la, le préambule que j'ai fait, la légitime défense euh, interdit de se faire soi-même justice parce que c'est l'État qui a le monopole mmh, de, la ça, oui. de, la, de la violence, la violence. Mmh. mais donc il faut avoir une certaine confiance que l'État va l'utiliser cette violence pour nous protéger, mmh. parce que si on perd cette confiance là à ce moment-là, on va plaider pour des milices privées et par une défense euh, personnelle, si on estime que l'État ne va pas okay. utiliser son droit. Ce qui est un argument clivant, hein, puisque la contre-manifestation,
1: pour elle, c'est vraiment à l'opposé. A priori, il euh, y a du racisme systématique dans la police. D'ailleurs, la, la contre-manifestation disait euh, que euh, ça suffit maintenant que ce soit des personnes... Euh, racisés et de milieux populaires qui euh, sont les victimes. Hein. C'est le, le terme hein, qui a été cité dans le, la contre-manifestation par rapport à la fusillade du Pont-Neuf, hein, le, le fait d'hiver dont on a parlé. Thierry, merci d'avoir patienté.
2: Ça oui. Le, 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 la, la proposition de loi est donc peut-être le côté plus oui, donc on parle de la présomption de légitime défense pour les policiers. Et ça, ça me semble important parce qu'on n'est pas en train juste de parler de mmh. nous en tant que citoyen ouais. lambda, on est en train de parler de policiers. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi la mission de la police Et la mission de la police, alors, il s'agit pour nos policiers d'assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions. Cette mission a un but répressif et préventif. Tu parlais avant du côté humain, je suis humain, je suis en face d'une situation euh, dangereuse, peut-être dangereuse pour euh, le bien commun, pour la société, ou pour moi, parce que j'ai <rire> une voiture qui me fonce dessus, ou j'ai quelqu'un qui me pointe une arme. On est quand même, du coup, en présence d'hommes et femmes qui, effectivement, ont un, un vrai, pour le coup, un, un vrai flingue en main, ou, un, ou une arme beaucoup plus importante, d'ailleurs, comme ce policier... j'ai fait l'armée, euh, j'étais
1: dans les chars, donc j'avais des gros calibres. Rien
2: et en fait on est dans une situation effectivement où des personnes doivent réagir de manière immédiate, mmh. c'est d'ailleurs ça aussi un des points de cette légitime défense, mmh. c'est pas 15 minutes après en fait, c'est immédiate, mmh. donc c'est pour ça que je suis plutôt dans le « oui ». Et En fait, on parle vraiment de présomption de légitime défense. Quand je voyais les camps du non et qu'ils disaient non, c'est n'importe quoi, on donne trop de pouvoir, on donne, aux, on, on donne aux, aux, aux policiers de vouloir tirer sur les gens, etc., on est dans la présomption de légitime défense. J'ai l'impression que c'est s'il se passe quelque chose, on dira de toute façon, c'est pas la faute du policier, il est tranquille, reprends ton arme, rentre chez toi oui, et reviens au boulot. C'est la charge de la preuve voilà. qui est inversée, mais il y a voilà. même. Un... Okay. Voilà, il y a une enquête. Il y a une enquête quand même. Okay. Voilà, il y a une enquête et c'est pas le dernier mot de dire que ça sera la légitime défense. Okay. Et on l'a vu d'ailleurs oh, euh, dans l'affaire Bentounsi en 2011, où le premier euh, chef d'accusation, enfin le premier délibéré, c'était légitime défense, mmh. une enquête, des mobilisations, des manifestations. Ah ben en fait non, ce pas la légitime défense. Donc je le vois d'un bon oeil, ce côté, ben, déjà faisant une différence entre la police et le citoyen lambda, Accordons peut-être plus de droits, mais ça ne veut pas dire qu'on se met du côté de la police, si on dit ça, et ça ne okay. veut pas dire qu'on est droite quand on dit
1: ça. <rire> non, je veux surtout pas que tu tombes là-dedans, <rire> euh, mon cher Non, non, Thierry. je ne tomberai pas dans le droit. <rire> euh, autre argument euh, par rapport à la question du jour, pour moi, euh, M. Macron qui dit « sinon ça serait le Far West », j'aurais envie de lui répondre, mais c'est le Far West. Euh, <rire> voilà, ça peut être un argument, hein, en tout cas c'est le mien, c'est déjà euh, le Far West. Il y a juste à voir les statistiques... Par exemple, entre 2004 et 2019, euh, les agressions contre la police, donc en 15 ans, ont été doublées, voilà, et il y a un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. Voilà, donc euh, la société d'aujourd'hui est devenue apparemment hein, mm. euh, vachement plus violente et en particulier contre les représentants euh, de l'État en général. Là, on parle des forces de l'ordre, mais même les pompiers, euh, encore récemment, fait, euh, oui. euh, sont... Euh, pourtant, les pompiers, on pourrait dire, putain, mais ceux, ils sont super gentils, quoi <rire> Voilà. Mm. Donc, contexte de violence du coup, peut-être euh, argument favorable
3: Alors, comme argument favorable, j'en ai Toujours, encore. Toujours, ok. <rire> comme exercice de David. décentrage, on va dire euh, par rapport à, à l'opinion de départ qu'on a. Euh, L'autre chose, c'est qu'effectivement, nous sommes dans un contexte encore de vigipirate et euh, de ah. menace terroriste, okay. et que effectivement, euh, il faut que ce soit clair pour tout le monde, et je dirais pour les malfaiteurs euh, de euh, comment dire de bonne foi, des <rire> ben, malfaiteurs qui sont <rire> qui, qui ont bien, ce que je veux dire, ils ont ils, ont leur, ils, ils font leur gentils, business quoi. et tout ouais. ça, bon c'est normal qu'ils aient pas envie de s'arrêter devant la police, tout ça. mais il faut quand même qu'ils sachent que euh, la police n'est pas là que pour ça, ouais. Qu'il y a aussi des bâtiments à défendre, des bâtiment public. Les policiers qui sont intervenus ce soir-là, en fait, Tout étaient fait. en charge de, de protéger un bâtiment public. Donc, on est sur les quais de Paris. Préfecture de police. Oui, euh, ouais. euh, voilà. Donc, on quai est sur les quais de Paris. Quai des Orfèvres. Ah, hein. 30, le... quai des une, voiture, orfèvres. une voiture immobile euh, sur ce quai-là, en sens inverse, qui ne bougeait pas à ce moment-là, mais quand même... Ouais. <rire> Voilà, il peut y avoir suspicion de menaces terroristes et je pense qu'il faut que tout le monde soit au courant que les policiers sont sous tension et qu'effectivement, il vaut mieux obtempérer même si on a quelque chose à se reprocher parce qu'effectivement, on peut être vite pris pour un terroriste et faire les frais de... mortels de, de cette D'ailleurs, pour crainte. illustrer
1: ça, je crois que l'arme de service en l'occurrence était spéciale hein, pour cet événement. C'est pas l'arme habituelle. Alors je C'est ce un, un fusil bah, d'assaut. Oui, C'est un fusil d'assaut, mais pas habituel. Euh, voilà, voilà. Pas habituel quoi.
2: Et, et, et c'était le soir de l'élection euh, d'Emmanuel de Macron effectivement oui, ça. À heure heure donc voilà. Tout à fait. donc il y a peut-être un contexte de tension ouais, de surmobilisation euh, qui excuse pas forcément mais qui peut rajouter un
1: argument
0: mm -hmm. aussi euh... un bon. autre argument aussi Puis après on
1: va passer au contre
0: ouais un autre argument quand même c'est par rapport à euh, comment dire le... Anita alors l'état d'esprit de, de, des policiers euh, je, je me dis c'est quand même c'est quand même difficile c'est-à-dire qu'à la fois euh, je pense que quand on devient policier c'est pas pour rien c'est qu'on a aussi euh, envie d'agir et de protéger la population. On a envie que, de dire que ce n'est pas bien qu'il y ait des méchants et on a envie de protéger les gentils. Enfin, je, je fais caricatural, mais je dirais, fondamentalement, pourquoi on devient gendarme, policier c est, c est, A priori, c'est une bonne intention. Et en même temps, je me dis que si dans l'activité, dans son travail, dans son exercice professionnel, on se dit, mais je vais sans arrêt devoir rendre compte et qu'on ne me croit pas, a priori, quand je dis que j'ai le... dû tirer. Je pense qu'il y, y a une espèce de contrainte psychologique qui ne doit ce qu pas disent, facilement hein. le dilemme, se même. faire condamner
1: voilà. ou se faire tuer. Je cite voilà. syndicat ouais. lors de la manifestation. Voilà, donc se je me dis, on ne leur facilite
0: pas la vie quand même. Hein. D'autant okay. plus que, je le répète, et tu viens de l'évoquer par rapport aux pompiers, je trouve qu'en France, je... on n'aime pas nos forces de l'ordre. On est tout le mmh. temps en train de les critiquer. Alors, sauf peut-être euh, du côté des gendarmes qui, je pense, euh, passent de façon peut-être plus neutre il y a quand même régulièrement des contestations Ils ne sont
3: pas soumis aux mêmes tensions euh, oui, voilà, Ils ne sont, bon, bon, sont pas ouais. en milieu urbain Tu as raison,
0: c'est parce qu'on oui, euh, en parle moins parce ne sont hein. pas Donc dans les mêmes endroits Les gendarmes, ne faut pas
1: beaucoup moins ils ne sont pas les mêmes situations En fait,
0: pour moi, je ne parlais pas qu'ils en faisaient ou pas je me disais, tiens, on en parle moins des gendarmes
1: Ok. Est-ce qu'au niveau des arguments plutôt en faveur de la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, en tout cas moi ceux que j'avais noté ont été posés sur la table The cat oui. C'est bon, c'est parti. Allez, euh, une partie de notre audience, peut-être depuis le début, trépigne en disant Non, non, mais c'est quand les arguments pour être contre <rire> cet euh, <rire> euh, élargissement, on va dire, de la légitime défense aux forces de l'ordre Parce que moi, je suis d'accord avec Emmanuel Macron, en tout cas sur son terme, sinon, ça sera le Far West. Alors, les arguments contre cette présomption de légitime défense, David prend une grande respiration. Ah donc, je vais surtout <rire> lui donner l'occasion d'expirer oui, l'air qu'il vient d'inspirer. Oui,
3: parce que. Euh, mais qui est quand même très inspiré, oui. Euh, oui, tu es tout. <rire> Inspiré et aligner, David, mais vraiment la maturité aujourd'hui. On parle d'homicide, on parle de personnes qui sont tuées, hein, quand même. Eh oui. C'est surtout ça, bon, il y a des personnes qui sont blessées, mais on parle d'usage d'une arme qui va euh, po oui. potentiellement... Il y a du drame. Non, mais se dire c'est quand même, euh, voilà, c'est irrémédiable, c'est quand même une personne qui est tuée. Donc c'est quand même, euh, c'est une personne qui, c'est pas une peine de mort, mais d'une certaine façon, c'est une justice qui aboutit à, à la mort. Okay. Donc, c'est quand même mettre une responsabilité de justice, finalement, presque, enfin euh, d'action de, de police, et en même temps de justice, puisqu'on mm. on, on arrête la personne et finalement eh ben, elle est condamnée euh, directement. Quoi. Oui, les donc, opposants voilà. disent d'ailleurs, nous on défend le droit à la vie. Voilà, donc <rire> oui. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est une responsabilité très grande okay. parce que ça court circuite tout le reste. Okay. Toute l'instruction qu'il peut avoir derrière, à partir du moment où la personne est morte, ça y est, il n'y a plus rien à faire. du okay, bien clair. Euh, et, euh, et je pense que ça, si on met de façon trop légère ça sur les épaules de, des policiers, euh, je ne sais pas si on gagnera en efficacité. Parce que de toute façon, il faut, et c'est dans l'intérêt du policier, qu'on ne banalise pas la gravité de l'acte de tuer quelqu'un. Parce que souvent, il le porte ça. Et donc, qu'il soit l'objet d'une enquête qui, qui, euh, qui dise, ok, quand il y a un mort, il faut enquêter. Il faut voir ce qui s'est passé. Mm -hmm. Ne serait-ce que pour que tout soit clair et que la personne soit complètement délivrée du poids d'avoir tué quelqu'un. Euh, tout, tout, tout le malfaiteur qu'il soit et que euh, ça soit considéré comme une vraie légitime défense ou, euh, mmh. pas seulement légitime défense, hein, puisqu'on a vu que le, la loi 2017, c'est aussi euh, de, de faire obtempérer quelqu'un dans des, dans des situations où c'est vraiment nécessaire. Oui. Mmh.
1: Ok. Mmh. Euh, pour rebondir euh, là-dessus, hein, euh, le, le policier, le gendarme est un être humain pour moi aussi comme un autre, même s'il est formé à faire face à des situations de grand stress, euh, évidemment. Donc la tentation, à un moment donné, demain, de se faire peut-être justice, voire vengeance... Mmh. Euh, peut peut-être être là si demain il y a une présomption de légitime défense, même si ça n'exclut pas qu'il y aura une enquête, tu l'as très bien précisé mmh. tout à l'heure Thierry.
2: Et, et, et justement tu parles de la formation des policiers ouais, euh, au niveau voilà. psychologique je vais dire hein. et, ça, et émotionnel. Et, ouais, ça, ça, ça ça me semble être plutôt dans le compte du, dans le compte du non, peut-être, okay. c'est intéressant de voir combien de temps va durer par exemple une formation pour être policier en France par rapport à d'autres pays euh... c'est raccourci d'ailleurs. Ah, ouais. En France on a, au bout d'un an, on peut se retrouver effectivement avec une arme dans la rue à intervenir en, en cas de danger. Donc, effectivement, c'est pour moi, je prends exactement le même argument que Louis, mais du coup, je vais essayer de le détourner, c'est que on, on donne à des gens une arme. C'est sûr. Et effectivement, quand on dit ben que la police est raciste, ou que dans la police, il y a des gens qui ont envie de nuire, etc., c'est pas forcément qu'il y en a plus que dans la société, c'est qu'on donne un pouvoir à quelqu'un qui a des émotions, qui a un vécu, qui a, qui a peut-être des... même des... Euh, des envies, des principes qui ne sont pas forcément bons okay. et qui ne vont pas forcément dans le sens du bien de la société. Mmh. Euh, donc effectivement, ça pourrait peut-être sans aller quand même jusqu'au Far West, parce que je, je trouve que cette expression, alors notre euh, actuel président euh, est commun, des expressions qui vont un peu trop loin, je pense qu'elle va quand même tout petit peu trop loin. Bon, c'est pas le Far West non plus. Euh, on n'est pas aux états unis en plus. Euh, <rire> ou c'est peut-être dans l'Ouest de la France, dans l'Ouest parisien. Euh, Les bretons. <rire> voilà, mais c'est quand même cette idée qu'il euh, y a une arme de violence ou il y a un contexte de violence. Donc effectivement, euh, plaider à chaque fois la légitime défense, ça serait quand même un peu ouais. gros. Mais okay. comme c'est un peu gros de dire que la police,
3: euh, ouais. c'est du tout pourri. Et pour préciser, mmh. le jeune homme de 24 ans qui est incriminé, euh, ça faisait six mois qu'il était en service mmh. actif et c'est lui donc qui, est, qui, qui tenait ce, est, cette arme-là, cette arme, ouais. arme d'assaut. Mmh.
0: Mmh. Okay. Je pense que lui... Euh... Aller jusqu'à la légitime défense, celle qu'on dit, ça, ça peut enclencher une autorisation interne, euh, mmh. je veux dire, pour la personne. Hein, C'est-à-dire que c'est une espèce de limite qui peut sauter, et de ce fait, peut-être qu'il pourrait y avoir plus, en fait, de tirs. Peut-être, hein, je, je, mais je parle d'un point de vue psychologique, et je, je reprends aussi euh, un, un verset qui se trouve dans la Bible, dans le livre des Proverbes, qui dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme ». Je pense mm -hmm. que, la, entre guillemets, la, la violence attire la violence. Hein. Oui, et donc, il y a une limite mmh. à mettre quelque part, et cette limite, c'est peut-être celle de la plus ou moins grande autorisation, parce que le, la loi de 2017 leur donne déjà de nouveaux moyens, qui me semblent d'ailleurs naturels, légitimes, mais la légitime défense d'emblée, oui. c'est on libère quelque chose. On okay. libère.
3: Oui, et par Alors, rapport à ça, effectivement, vidéo, on est dans l'exemple que déjà. je donnais, qui était un peu dans le pour, c'est-à-dire effectivement l'injonction d'obtempérer, ben, effectivement, le, le, les malfaiteurs, ils vont peut-être réfléchir à deux fois avant de partir. S'ils savent qu'on peut les dire Mais, à l'inverse, si... Ils savent qu'ils risquent de se faire tirer dessus, ils vont peut-être, avant de fuir, sortir leur arme et tirer. Donc c'est le fait qu'effectivement, on, on se déplace dans un registre de violence qui mmh. fait que les, les policiers sont okay. vus comme des cow-boys qui peuvent dégainer n'importe quand dégaine. et qui seront légitimés, mmh. et bien les malfaiteurs pourront effectivement, possiblement se sentir légitimés à être ultra-violents avec les policiers, parce que de toute façon, ils n'auront rien à perdre, hein, puisque de toute façon, ils risquent de se faire tirer dessus. Ok, donc risque d'engrenage. Est-ce qu'on a
1: terminé sur... Euh... Ouais, sur j les arguments. J'aurais un autre point encore. Oui, et puis on est <rire> proche de la fin.
3: Oui, c'est euh, sur la difficulté de mener des enquêtes. Euh, alors, je ne sais pas si c'est en pour ou en contre, ah, mais ah, euh, euh, là. Généralement, il y a une enquête à chaque fois qu'il y a un mort, donc c'est une difficulté pour les services de suivre ça. Okay. Mais maintenant, si jamais euh, c'est devenu normal et qu'on considère que voilà, c'est le policier et pleinement investi de, de la, de la, du droit d'évaluer si c'était nécessaire ou pas, okay. les enquêtes pour vraiment, quand il y a un doute... Vont, vont être beaucoup plus compliqués parce qu'il va y avoir une sorte de frein de la hiérarchie puisque ça sera plus naturel euh, et on va forcément avoir du mal à établir la vérité euh, parce qu'il va, va y avoir plus de freins et plus de délais. Et okay. euh, je pense que là, si c'est acté que euh, quand il y a un, un mort, il y a une enquête, on, on mobilise tout, les, les, les services ont les moyens de le vérifier, voilà, on va vite, on n'immobilise pas trop longtemps le policier, mais on, on ne laisse pas des, des preuves disparaître.
0: Peut-être, J'aimerais bien rajouter peut-être un, un point de vue biblique euh, qui, qui, je pense, ne tranche pas, comme, <rire> puisque à la fois, d'un côté, euh, la Bible nous dit, euh, notamment dans le Nouveau Testament, que les autorités sont là justement pour euh, comment dire, le, le, la paix de la société, okay. hein, la protection de la société. Okay. Euh, et qu'on doit faire confiance, hein, qu'il y a des autorités, et que celui qui n'a rien fait ne doit pas craindre l'autorité, que celui qui agit bien doit l'apprécier. Okay. Et en même temps, la Bible nous dit n'usez pas, euh, pas de violence, ne répandez point de sang innocent. Donc je pense qu'elle okay. est dans cet entre deux qui est l'autorité et, et d'éviter la violence.
1: waouh Peut-être pour euh... Thierry puis on va, <rire> on va
0: se quitter
2: continuer là-dessus, j'ai lu une phrase, je ne sais plus l'article, peut-être que je te l'enverrai, on pourrait le mettre en description de la vidéo. J'ai lu une phrase qui, moi, m'a parlé, qui était « L'amour pour les hommes, la nécessité de valoriser la justice, donc on peut dire des valeurs bibliques, peut conduire à résister à une action violente pour ne pas laisser libre cours à l'injustice. » Et cette phrase m'a fait, fait réfléchir
1: là-dessus. Okay. Eh bien, écoutez, c'est sur ces, ces phrases que nous allons euh, nous quitter euh, aujourd'hui. Merci de nous avoir euh, suivis. Le sujet n'est sans doute pas épuisé, mais peut-être que nous, nous le sommes. Et puis maintenant, du coup, je n'ai même pas rengainer. besoin de ça. <rire> peux euh, je peux tout à fait rengainer, puisque du coup, je me sens complètement paisible et aligné. Extraordinaire. Avec l'équipe voilà. du jour. On va ouais. quand même éloigner
0: ça. Hein <rire> ouais. <rire> ouais, Allez, pointez vers nous. <rire> Au revoir à à à la bientôt, prochaine. Là, Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.